0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá! Eu sou o professor Tiago Costa e você está ouvindo um podcast da disciplina Narrativas Pop. Nosso assunto nesse programa é cinema. Mas não é qualquer cinema. Nós vamos conversar sobre o cinema comercial. Aquele que tem como foco encher as salas... Levar milhares de pessoas para assistir filmes gigantes. Sabe, aqueles filmes que a gente acostumou chamar de Arrasa Quarteirão. Né? Os grandes blockbusters. E para discutir esse assunto, eu convidei um colega super experiente. Um amigo aqui da FAAP, o professor José Roberto Sadek. O Sadek é cineasta formado lá na USP, na ECA da USP. É, ele também estudou arquitetura no Mackenzie, depois foi estudar fora do país, ele tem mestrado e doutorado pela ECA na USP, trabalhou como diretor de fotografia em vários filmes, programas de TV, depois atuou como diretor de filmes, trabalhou depois né, na TV educativa, lá no Ministério da Educação, a TV Escola, Teve uma passagem legal lá pela TV Cultura, pela Fundação Roberto Marinho e foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Sadek, muito obrigado por aceitar o convite e vir bater esse papo aqui comigo. Tudo certo com você?
1: Tudo bem, Thiago. Eu agradeço muito a você é, o convite e a chance da gente conversar. A gente quase não consegue conversar no cotidiano. Então a gente é, conversa aqui, né? Junto com os alunos todos. Exatamente.
0: Então você que está aí nos ouvindo vai poder aproveitar um pouco desse nosso papo aqui, falando mais sobre essa ideia de um cinema mais comercial. E aí, Sadek, eu queria começar falando contigo justamente sobre isso. É... Dá para a gente entender ou tentar definir. Algumas características que a gente pode dizer, ó, isso aqui é o que marca esse cinema mais comercial, esse cinemão, como a gente diz. Você enxerga algumas características que podem ser mais marcantes nesse tipo de, de cinema?
1: Olha, uh, eu acho que tem algumas marcas, sim. Uh, vamos dizer assim, tem algumas constâncias nesses blockbusters, mas eu acho que a gente tem que separar também o que, que a gente entende como sucesso comercial de filme brasileiro do sucesso comercial de filme estrangeiro, né? especialmente os americanos. Com certeza. E a gente tem também é, uma situação peculiar agora, porque a gente teve a pandemia, o fechamento das salas do cinema no mundo inteiro. É, eu acho que foi a primeira vez na história, nos mais de 100 anos de história do cinema, que ninguém filmou no mundo. Que a gente tem a notícia, né? E as salas de cinema fora do Brasil já estão retomando o seu público. Coisa que não está acontecendo aqui no Brasil. A gente está tendo mais gente em ao cinema, mas não é com a velocidade nem no volume de pessoas que a gente esperava. O meu parar? patamar que a gente tinha pré-pandemia não foi ainda retomado, né? não foi alcançado. Não foi, não foi está andando devagar, então a medida de, de sucesso comercial no Brasil é um pouco mais complicada. Agora, no mundo todo, é, eles estão acelerando. Hoje, aliás, ontem, a gente teve uma notícia que a Apple vai comprar uma rede de cinemas por um bilhão de dólares. Quer dizer, e aí
0: é né? muito louco isso, né? Os caras que são o ápice do digital... De repente, querendo comprar sala física, né?
1: Pois é. Isso significa muito. Significa que é bom ter sala e, e é bom para o cinema e é bom para a Apple ter salas também. Não é que vai fechar a, o streaming. Vai manter o streaming, mas vai entrar na, na disputa de, de espaço nas salas de cinema. Vai complementar, porque fora daqui, os, as salas estão enchendo. Elas estão vindo mais... É, tem mais gente indo ao cinema de novo. Você pega a Coreia do Sul, Thiago. olha que interessante. É, a gente fala Coreia do Sul, essa coisa toda, mas metade da rede, é, é, da rede de cinema da Coreia do Sul é do único dono, que é dono de sala de cinema, impulsiona a produtora e faz filme. Foi, foi aquele, aquele pessoal que fez aquele filme que ganhou o Oscar, o... Parasita, Parasitas Os parasitas foram feitos por uma produtora Uma empresa que é dona da distribuição e da exibição porque Eles têm o vertical E não metade a... dos cinemas lá são deles Então a gente aqui está com as salas não, não muito fortes Não com o público que deveria E fora do Brasil está enchendo Então a constância aqui no Brasil que você perguntou é, os filmes que a gente tem tido agora grande sucesso são aqueles que vêm é, americano, né? São grandes nomes, grandes marcas, é, filmes é, de investimento altíssimo na produção. o caso, Avatar é um bom exemplo, né? Avatar é um ótimo exemplo disso. So. Né? Gastou milhões e também fez bilhões. Hum, Já é. passou da casa do milhão. Exato. E, e ele tem lá uma, uma, umas divisões internas que não necessariamente são aquelas que a gente espera, que, ou enfim, aquelas que a, a gente tem mais costume de ouvir. E o Avatar é, é um filme que teve, é, primeiro teve o primeiro Avatar, que já levantou a memória. Depois ele é todo com, com computação gráfica. Com, com efeitos, muitos efeitos especiais, que é uma marca importante. Uhum. Tem um uma, uma grande, grande volume de dinheiro aplicado no lançamento. Sim. Você vê que isso só aplicar dinheiro no lançamento não resolve, porque o, os Fabelmans do Spielberg, também botou um monte de dinheiro porque achou que ia ganhar o Oscar e não ganhou. É verdade, né? e é um filmão, é um filmão bem americano. lindo. Bem... nossa, feminino. O e e eu, eu, o Avatar, que é, é, também é muito bonito por outros, por outro ângulo, não é, vamos dizer. Uhum. O Avatar fez um sucesso enorme aqui, eu acho que o Cyber, é, só o Avatar tinha fila para entrar, e o, o Top Gun, que foi uma, uma, eu... um remake aí, porque eu acho que todo mundo queria ver o mesmo ator, a mesma atriz, sei lá. É, tá não sendo no peso do avatar. É. Fora isso, eu não tenho tido notícias de um grande. Pois é,
0: não tem mesmo, não tem mesmo. E é você, acho que você citou os filmes é, mais recentes pós pandemia que que tiveram o maior movimento mesmo. E é até interessante que assim a gente teve né, Top Gun levou muita gente ao cinema. Tem uma uma questão de memória afetiva ainda que grande parte do público e é, eu me penso nisso né olhando pros até os nossos alunos mais jovens assim que não tinham nem nascido quando o primeiro Top Gun é, e talvez algum dos, dos alunos que estejam ouvindo agora é, esse podcast talvez nem tenham né não nem nasceram ainda quando saiu o primeiro Top Gun e aí foram tentar resgatar entender que história era essa mas daí tem um público mais velho que tem uma conexão afetiva ali foi para o cinema, o Avatar com uma, uma outra né, dinâmica ali, um visual incrível, e foram esses mesmo que levou gente para caramba para o cinema. Mesmo outros filmes é, com, com um público, né, com um investimento grande no lançamento, é, não, não tiveram essa, esse impacto todo. E aí, eu me lembrei agora que também é, voltou para os cinemas do mesmo diretor de Avatar, Titanic. E que é. também teve um movimento grande. É, é louco a gente pensar né, que um filme é, que, que não é um lançamento, é um relançamento, consegue ainda levar a gente para o cinema, né?
1: É, gozado, porque isso. isso é, eu esqueci de só fazer um comentário: o Avatar é 3D também, e isso muda muito. É... é um 3D super bem feito. É Roda o óculos, né? É eu eu volta e meia vejo 3D, dos melhores. Assim. É. é, o do Avatar é...
0: realmente é uma coisa... E o é. é feito pra isso, né? Ele é feito é. pra te dar essa
1: ambientação visual ali, né? Do 3D. É. Então, é, é, é mais uma, um, um fator favorável a ele ter feito sucesso, né? E, claro, teve o primeiro... Eu acho que o Top Gun tem, para os mais jovens, um pouco adrenalina de ficar voando e o avião faz acrobacia e passa arrasante e tal, e tem lá um romance também, então tem um mix bonitinho, mas é, só isso não basta para fazer virar sucesso, uhum. né? É, são, são bons ingredientes, são ingredientes constantes, mas eles não... Porque se tivesse uma fórmula para sucesso, todo mundo fazia sucesso com tudo, né? É verdade. E não é assim. Então não tem uma forma. O que a gente vê é que alguns elementos são constantes nesses filmes que fazem muito sucesso. Né? É, 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 tem uma, 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 um ritmo forte, tem uh, a adrenalina que puxa a gente para grudar na tela, tem um espetáculo visual que, que agrada muito mais do que uma fun um funcionamento dramático, é, tem um lançamento bem, bem, bem forte. É, mas se vê, né? A gente falou dos Fabermans. Os Fabelmans têm um bom lançamento. Tem o Spielberg por trás. Pois é, tem um nome grande, né? Que é o Spielberg. É, e não só não fez o sucesso que, que eles esperavam, como não ganhou o Oscar também. E o filme era pensado para o Oscar, né?
0: É, e aí falando em Oscar, é, o vencer grande vencedor, do Oscar mais recente, é um filme é, que eu tenho visto muita gente é, comentando, até não entendendo que é o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Que é um filme que tem um pouco dessas características né? de, é, de visualmente interessante, tem ritmo, ele é um filme que tem um ritmo é, interessante também, assim, né? de, de é, uma sucessão de fatos que estão ali acontecendo é, numa certa velocidade é, e que teve, assim, é, a gente pode considerar sucesso comercial também como resultado financeiro, né? O quanto de dinheiro foi investido para fazer o filme versus o quanto de dinheiro o filme arrecadou. E, nesse sentido, esse Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo teve essa, essa, né, esse bom resultado financeiro e ganhou tudo quanto foi Prêmio, mas também não é um filme padrão, né? Não é, ele não segue aquela estruturazinha que daqui a pouco a gente até vai falar mais é, essa estrutura de roteiro tradicional do, do cinemão de Hollywood É,
1: o, 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 o esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo eu, eu acho, é, desculpa desapontar as pessoas mas eu acho um filme muito monótono muito é, sem curva dramática, sem funcionamento, é tudo meio... Nessa linha de filme, eu sugiro muito mais, que é muito mais legal, o Homem-Aranha e no Aranha-verso, do ah, filme, 2018, que é super legal, tem essa coisa de mudade, entra no portal, vai não sei para onde, volta para cá. É, tem um universo interessantíssimo do Homem-Aranha, eu não sou fã do Homem-Aranha, mas o filme é ótimo. O filme é, é o e é até, ele é uma proposta estética que o, o, o Tudo em Todo Lugar foi atrás, né de ficar misturando universos e tal. Só que no Homem-Aranha me pareceu muito mais gostoso de ver um filme muito mais divertido, muito menos monótono.
0: É, e não, eu acho interessante, é, eu vou até compartilhar aqui com... com... O nosso ouvinte aqui, eu, eu lembro quando eu fui, eu fui numa sessão do, do Homem-Aranha no Aranha-Verso, no cinema, e uma sessão assim, né? Horário de professor é um horário estranho, né? A gente consegue ir no cinema tarde, assim, né? Terça-feira à tarde. E aí eu fui ao cinema pra ver o Homem-Aranha numa terça-feira à tarde, e não era um público. E, e o filme já tinha lançado, assim, eu não tinha conseguido ir antes. É... E aí, o filme já tinha lançado, e não. A expectativa, vai, pelo menos a minha, podia até estar tá, tá errada ali a minha expectativa, e de fato ela foi frustrada, porque eu achava, falar, pô, uma terça-feira à tarde vai estar tá uma molecada ali no cinema, né? Curtindo o Homem-Aranha. E só tinha adulto. Oh. E as pessoas claramente se divertindo com aquilo, se emocionando. Porque, o, o, de fato, o Homem-Aranha tem ali uma curva dramática diferente, assim, bem definida. Né? É, é a história um, que a gente chama né, de coming of age, do, do menino ali, do Miles, é se entendendo com a vida, com o pai. É, tem um, uma coisa acontecendo ali e um espetáculo visual, uma animação... É, que mistura tipos de animação diferente, animação tradicional com animação computadorizada, ele tem todos esses elementos e funciona, entrega uma história e no fim de tudo, entrega uma história que é interessante, que a gente fica com vontade de ver, né?
1: É, pois é, por isso que eu, eu, eu mencionei esse filme, porque esse Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo cara, eu custei pra chegar no fim vim três vezes não, fá, mas é muito chato esse filme mas que filme chato e tal <risos> Não acho que ele merecia esse, esse monte de prêmio, uma mas também é cabeça de americano, né? O Oscar é, é uma proposta americana. A gente está no Brasil, a gente enxerga de outra maneira, né? É
0: verdade. E aí, já que você falou de Brasil, é, e aí a gente estava falando no começo do nosso papo sobre o que é sucesso para eles e o que é sucesso para nós, a gente teve uma fase aí é, eu brinco que é assim a gente tinha é, os filmes que faziam sucesso no Brasil Era a Comédia Globo Filmes né? Que é aquela comédia é, que normalmente tinha algum nome é, já ligado à televisão né? Alguém que fazia programa humorístico, que fazia novela e tal E esses eram os filmes, e aí a gente tem né, a, historicamente, aí, pelo menos até agora O filme de maior bilheteria do no cinema brasileiro, o filme nacional é um filme do Paulo Gustavo, né? o Minha Mãe é uma peça. É, essa tem pra gente somar, né? Você falou: Ah, tem um investimento grande no, no início, é, no, no lançamento, tem é, uma, um espetáculo visual, tem um ritmo. Pra gente trazer para o Brasil além disso tudo, a gente precisa ter é, nomes ali no elenco que sejam já conhecidos do público, isso também ajuda?
1: Ajuda. Ajuda muito. Eu acho que no caso brasileiro, acho que a gente tem vários aspectos. Primeiro, os artistas já estão na TV e já tem o seu público na TV. Então, você vai ao cinema para ver aquele, aquele artista e, eventualmente, até o personagem que você já viu na TV. Na nossa televisão ela tem um peso muito grande. E eu falo a questão da comédia também, porque a, a gente aqui no Brasil, a gente pulou uma fase, vamos dizer assim, de cognição, de conhecimento, que a gente passou da tradição oral direto para o audiovisual. A gente é um país de história de analfabetos, a gente não passou pela leitura. E <risos> os Estados Unidos, embora seja né o berço do cinema e tal, passou pela fase escrita, antes de chegar para... De, de ter um, um afluxo grande para a TV. A população era pouco alfabetizada mais depressa. A Europa nem se fala. Então, a gente tem um peso cultural da televisão e é muito, muito, muito grande. E, e, e é uma tradição nossa. A gente vem de, de tradição oral para audiovisual. A gente provou a fase da escrita. E por isso, hoje, eu acho que a gente não retomou uma parte da, da razão a gente não retomou as salas, é que a gente é muito confortável com televisão. Não tem nenhum país que eu saiba que então, tem televisão no ponto de táxi, televisão dentro do ônibus, televisão na, na, dentro do dentista.
0: Isso é muito Brasil, isso é puro suco de Brasil,
1: né? Tem um, é. um lugarzinho ali que tem uma TV. Qualquer, qualquer pedacinho que tiver, tem uma TV lá. Fica, né? você entra em qualquer barzinho de cima pra tomar café, tem três na né, parede de televisão ligado. É verdade. É. É... Está passando boxe, está passando não sei o que, da, 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 da Globo, enfim. A gente tem um peso da televisão culturalmente muito forte. Então, quem está na TV tem uma intimidade com o público e vice-versa, que quando vai para o cinema o público vai atrás. Um outro fator que eu acho relevante é a tal da história da comédia. A nossa história, é... a gente aqui é especialista, a gente não sabe fazer sitcom. Mas a gente sabe fazer comédia dramática. Se você voltar para a cinédia, para os estúdios Maristela, né? a gente vinha já comédias chanchadas, que eram Sim. engraçadas, familiares, mas que eram no ritmo de uma de uma, de uma narrativa cômica dramática e não cômica sitcom. Cool. Sitcom cool é cada duas falas tem que rir, né? A gente, é, a gente é engraçado de outra maneira. Isso foi para a televisão. A gente teve a família Atrapo, anos e anos, quem está vivo a gente não vai saber disso, mas a gente teve por muitos anos a família Trapo como o, o ápice da comédia na televisão. Era uma família, era ao vivo, é, o, o, a casa deles é, ficava toda de frente para o público. Então, você tinha lá embaixo a, a chegada da casa, a sala, e lá em cima, dois ou três quartos e um banheiro. E eles acendiam a luz onde a cena ia, porque não tinha outro jeito de fazer E era tudo ao vivo, né? Depois, a gente foi tendo sempre, assim, grandes projetos e ótimos projetos de famílias. Você pega a grande família da Globo, com 20 anos no ar. E era uma família, e era todo mundo engraçado, e eram geniais, e trocava... Escritor, porque ninguém aguenta ser genial a vida inteira, né? Então vai trocando de escritura e tal, mas ninguém fugiu do DNA. Eles foram ficando... A gente ficou mais de 20 anos vendo isso. Nós temos que sair de baixo também, é uma família. A gente tem uma tradição de ter comédias com família e com sempre Sim. personagens conhecidos. Esses caras vão para a televisão, a gente vai ver. E aí, com para o cinema, a gente vai ver no cinema. Sim, o cara vai na Globo porque a Globo aparece mais, ou pelo menos até cinco anos atrás era mais assim. Agora já não sei direito, não sabe direito.
0: Ah, é. Eu eu, eu eu tenho a percepção assim, também estudando bastante sobre audiência, né? É um assunto que que eu que eu pesquiso bastante, que eu acompanho bastante. Por mais que eles tenham perdido em é, números absolutos a uma quantidade considerável de público ele ainda, a Globo ainda tem um impacto que é gigantesco, né? A gente fala muito de internet, ah, os streamings e tal, e, e, e parece às vezes que, ah, o Brasil é, tá bombando, né? Ah, a pandemia, muita gente que não tinha acesso passou a ter. Só que não é exatamente assim, né? É, números é, dizem aí que, assim, 70% do tempo de tela no Brasil... É, pensando em televisão, tá na TV aberta, né? Mesma televisão conectada. né Então, então... É, é muita coisa ainda, ainda é muita coisa. E o Brasil é muito grande nessa década. A gente, é. às vezes, a gente, às vezes, fica... Né, como a, a produção é, tá muito aqui no Centro-Sul, a gente esquece que lá, né, lá pro, pro restante do Brasil, pro interior do Brasil, a a TV aberta ainda tem um impacto muito grande né a gente teve recentemente Pantanal Pantanal teve uma audiência as pessoas falam assim ah né no mundo da publicidade é porque o Super Bowl tem lá uma uma audiência Pantanal dava meio Super Bowl toda noite é. então eu... é demais é demais, é demais isso é demais isso. É. A TV aberta aqui é descomunal. É, e aí imagina, se amanhã os caras falam assim, pô, e se a gente vai fazer, sei lá, um spin-off, a gente vai pegar um personagem de Pantanal e vai fazer um filme dele, vai lotar, vai, vai levar a gente pro cinema, né?
1: O Alto da Compadecida não lotou? Ah, e agora um, uma comoção gigante,
0: porque os caras anunciaram que vai ter um Alto da Compadecida 2, é, quebrou é. a internet no
1: dia do anúncio. É, e é, uma, é um texto clássico, antigo, já fizeram umas 30 vezes esse troço e continua sendo um maior sucesso. É, exatamente. É, é bom de ver, é gostoso. É gostoso de
0: ver. E aí você falou do texto, né? É, o Cinemão Americano, ele tem lá né, os seus manuais de roteiro, o mais clássico deles é o do Sid Field. Que você que tá ouvindo aí, eu já falei disso lá na, na videoaula, falei no e-book, você pode acompanhar, é uma das minhas recomendações de leitura. É, para quem quer, né, escrever aí, a gente é, pode criticar, mas eu digo sempre que assim, a gente pode quebrar o padrão desde que a gente saiba qual é o padrão. E, e aí, a minha pergunta para você é essa, assim, é... O cinema americano, a gente até falou de filmes aqui que não seguem exatamente esse padrãozinho ali, né, de, é, do, dessa estrutura. Tem vida fora dessa estrutura clássica de dividir em três atos, botar ali uns pontos de, de, de transição ali, de reviravoltas? Existe vida no cinema
1: comercial fora do padrão? Olha, eu acho que existe. Eu acho que existe. O, o, o Field é um caso que a gente precisa olhar é, com, com um pouco de atenção, porque o Cid Field escreveu, na... essa história de três atos, ela intuitivamente vem desde sempre. E a começo, enfim, é, o problema, a solução do problema, Ele sempre tem uma coisa, um fluxo da mesma direção. E o Cid Field botou o método em pé. Ele botou o método em pé, não é porque ele sentou e chocou o ovo. É o contrário. Ele pegou um monte de roteiro bom e viu por que, que eles eram bons e foi vendo o que, que era comum a Mas... uhum. Então, não é que ele, sentado lá no gabinete, ele teve uma ideia. O Cidfield era um cara que era. Ele era head dramaturgia de um estúdio em Hollywood. Tinha lá uns oito caras lá, que, funcionários dele, todo mundo lendo o roteiro. E ele falou: não é possível que. Tem tanto roteiro bom aqui, e tanta porcaria, e como é que e qual que é o critério? E aí ele fez uma pilha com os roteiros bons, e os que, os que ele não gostava. Falei, bom, aqui são bons. Aí chama a galera lá, ó, oh, pera todo mundo aí, vem cá e tal, quais que vocês gostam, não gostam, não sei o que, ficou uma pilha lá. E aí eles foram olhar o que, que tinha de, de comum nesses filmes. E foi assim que ele chegou naquele método. Esse método, na verdade, é um paradigma tem entra atos, tem ponto de virada, tem coisa que não está no desenho, né? Tem o clímax, tem uma, um incidente que dispara a história. É, não está no desenho isso. É, nos livros seguintes ele começou a botar um midpoint, porque todo mundo dizia que o segundo ato não acabava nunca, que ninguém aguentava escrever o segundo ato. E aí ele foi lá olhou e falou, não, mas aqui tem um midpoint e tal. Então tem gente que divide em quatro atos. Mas ele escreveu isso década diz fim da década de 70 de 1970 de lá para cá a gente teve muita mudança muita mudança no padrão do espectador na impaciência do espectador então eu, eu vou dar alguns exemplos a gente tem que é, olhar o método dele como uma forte referência sim, mas os tempos mudaram a gente tem que ver o que que é o que que muda ali por exemplo muda a ah, o Aquilo que dispara a história, o modelo dele, o Paradigma, dava ali até 10, 15 minutos, estava bom. Hoje, se você passar de 7, 8, ninguém mais quer ver o um filme, porque não sabe o que está que fazendo ali. É, e a gente tem visto filmes que já começam,
0: lá, né? especialmente esses mais é, blockbusters né, que a gente estava falando, já começa no meio da confusão, né? Já começa Eu com f... coisas explodindo
1: e assim vai, né? Já começa com aquilo que o, 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 o Mackie chama de incidente incitante, no um incidente que dispara a história, que na linguagem do Sid Field é a pergunta que o filme vai responder. Então é você antecipou isso. É, no final, no terceiro ato lá, supondo que toda a narrativa tenha três atos, que não é verdade, mas tem. Né? Tem vários outros paradigmas, além do Seed Field. Tem gente que divide em quatro, tem gente que divide em seis, tem gente que divide em oito, é, sete, onze. É, tem, tem vários, mas no caso dele, você chega lá no terceiro ato, tem a cena de clímax e depois o filme sempre continua Agora não. Passou a cena de clímax, entra letreiro. Ninguém aguenta ficar mais porque já resolveu o problema. O que, que faz? Levante e vai embora. Então, a gente tem uma 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 alteração no jeito de olhar o filme que tem que, evidentemente, ser aplicada nos filmes é, de agora. Se aplica bem o, o método C. de Seed Field nos filmes feitos até a década de 70, 80, de lá para cá, a gente já começou a sentir essa mudança. Inclusive, no número de atos, você pega Avatar, por exemplo, Avatar tem quase três horas, tem praticamente três horas de filme. O paradigma do Seed Field é pensado para longas de duas horas, de uma hora e meia a duas horas. Então, o Avatar é um filme que começa duas vezes. Você está lá vendo Avatar, aí acaba aquela história toda, parece que acabou o filme, aí chega aquele, aquele navio lá, não sei o quê, aquele troço de metal, aí começa um tiroteio danado, todo mundo tira para lá, tira para cá. Invade, desinvade, vai mais 40 minutos de luta ali. Então, é verdade. É. É, acaba e continua. O, o, o Batman, Cavaleiro das Trevas, também. Nossa. me acaba no meio. Acaba, depois começa de novo e
0: acaba de novo. E acaba de novo, né? É, eu, eu já vi gente o Batman mesmo, eu já vi gente dividindo em cinco, né? E dizendo, não, ó, que ele teve um clímax, mas depois desceu e subiu de novo, né? É. Sim, nessa, nesse ritmo né, que a gente vai pensando aí, né? Ele tem uma outra lógica, né? E estamos falando de dois filmes que fizeram muito dinheiro, né? Bem, bem comerciais mesmo, né?
1: É. é o, o próprio Titanic que você mencionou, eu não lembro é, eu vi faz muito tempo o filme, eu não sabia dizer se ele também fica nessa coisa de três atos nítidos ou ou se ele, porque até mesmo aquele navio demora para afundar, né? Aquele navio demora para caramba para afundar. Ah, eu, assim, quando é, acontece um monte de coisa, esse óleo navio ainda não afundou.
0: É, eu acho que no caso do Titanic, ele até tem três atos nítidos, mas é, ele tem um segundo ato ali que é, é gigante, é que, que acontece um monte de coisa, tem mais divisões, mas eu até consigo enxergar ali dois. É, é, três, três atos bem definidos ali no caso do Titanic Mas é, com várias complicações que o, o paradigma do Sid Field não dá conta né? Ah. Aí é, ele não, não consegue Eu pensei aqui em um outro filme é, Que também é, por, não por acaso, do mesmo diretor do Batman Que é Interestelar que também é um filme difícil, assim, né? Muita gente, é, depois que assistiu, ficou... Não, mas não entendi como é que é. Tem viagem no tempo, né? A gente falou dos filmes de, de multiverso aqui. Mas também é um filme que, assim, ele vai volta, é, e volta. E tem vários... Também, o filme parece que acabou. Não, o filme acabou agora. Não, não acabou. Tem mais um negócio ali que vai acontecer, né? É... É. Tem, tem outros caminhos, né?
1: É, porque você... Aqui nas minhas anotações, eu estava preparando aqui a nossa conversa um pouco, né? Tem aqui o Bastardos e Glórias, um filme do Tarantino. Tarantino é um diretor tipicamente americano, tipicamente americano, adora criticar a sociedade americana. Cara, Bastardos e Glórias, você tem um prólogo de 20 minutos. Pô, cara, como é que faz? E dura duas horas e meia. É, tá bom, brother. Nossa,
0: não dá para dividir. Não dá pra dividir. Eu, você falou do Tarantino, eu fiquei lembrando de Django, que é outra conversa também, que ele também vai, né, por um outro caminho. E aí, é, acho que esse é o ponto, né, que a gente tá daqui a pouco chegando aí nos, na, nas, nos últimos momentos aqui da nossa conversa, que passa muito rápido. É, pensando na, na pessoa que está ouvindo a gente E que está lá falando Nossa, eu acho que eu queria começar a estudar Roteiro, eu estou começando a querer escrever alguma coisa é, Leu esses manuais e está pensando Pô, eu tenho que seguir aqui essa formulinha Senão não sei se vai dar certo O é, que, que a gente pode dizer para essa pessoa que está começando a escrever Que está querendo
1: entrar nessa vida Olha, é... A minha sugestão é o seguinte, é legal conhecer esses sistemas todos, mas considerar não como uma receita, e sim como um paradigma. E, é, é, vou falar uma coisa que não é nada acadêmica, né? É, é bom conhecer, é, saber, estudar, reconhecer nos filmes, e depois, na hora de escrever, esquecer tudo. <risos> Quer dizer, deixar isso funcional no seu inconsciente, porque você criticar e criar ao mesmo tempo não dá certo e o problema o roteirista tem essa esquizofrenia né ele tem que criar e depois ele tem que criticar o que ele mesmo criou mas as duas coisas ao mesmo tempo não dá certo então é bom a gente conhecer o sistema paradigma do Sid Field a jornada do Herói do é bom ler o story do 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 mas aí você vai sentar o bumbum na cadeira, vai escrever, e não dá para ficar seguindo o paradigma. Você tem que pensar a história com a sua cabeça do jeito que você quer. Você pega, por exemplo, o filme Power of the Dog, que aqui foi da Jane Campion, ganhou o Oscar. E Basta, que é um festival até mais, mais sofisticado que o Oscar, é, é Ataque dos Cães, se eu não me engano. São filmes que já vêm com o capítulo decidido pelo, pela diretora, vem lá capítulo 1, um, aí vem lá capítulo 2, capítulo Ela mesmo já divide o filme em capítulos, em momentos, às vezes você não precisa ficar procurando onde está o ponto de virada nada. Ela, de, de, por definição, no filme já de, divide isso em capítulos. Então, é, por quê? Porque ela achou que era melhor, que a, que a história fica mais bem contada. Tarantino faz isso também em alguns filmes, ele faz mais. ele mesmo já divide, né? É. E, e às vezes é uma solução dramática, dramática de dramaturgia, que escola, uhum. né, Tiago? Que é legal fazer. Então, para escrever, eu acho que a gente tem que ter muito claro que a, as narrativas elas não são homogêneas. Elas não são a mesma coisa o tempo todo. E elas não são explicativas. Elas são de ações. Né? O que a gente vê na tela é ação. Seja ação psicológica, seja ação física. Agora, seguir aquele modelo como uma receita é, não, 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 é, não vai dar certo. Não vai dar certo. É, não vai dar certo. E eu fico pensando assim, <risos> nesses,
0: nesses filmes... É... Tem muita gente dizendo, né? E, e eu sou fã né, dos filmes de filme de super-herói, mas tá rolando um cansaço, parece, né? Que o público ah, não tá mais, não tá mais querendo tanto. E eu acho que tem a ver com o excesso de fórmula. É, não só da fórmula do, desse padrão, né? Do Sid Field ou de qualquer outro, né? Se a gente pensar lá no Beat Sheet do Blake Snyder também, uhum. que tem um pouco dessa. Nessa ideia, né? É, mas é, eu acho que tá tem outras fórmulas ali que, que, que são aplicadas e aí a fórmula cansa, né? Porque você só faz, você se preocupa em fazer a fórmula e não em contar a história. E aí, para mim, esse é o,
1: o problema, né? Que... É, e tem uma, 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 a gente não comentou isso, né? Mas é, essa, essa, esses filmes de ritmo acentuado eles são bons porque eles é, puxam a emoção da gente, né? A gente tem uma vida chata, aborrecida, vai lá, fica vendo um monte de coisa. Só que agora a gente está numa tendência contrária. A gente e, já sim. tem na nossa vida tanta coisa que às vezes você vai ver um filme calmo, como esse Bunches de, de nixerim Nish, é, ou essa linha de filmes de fluxo, que são filmes calmos, querem de você um outro tipo de tempo, quase hipnótico, que as pessoas adoram assistir. Porque depois que entra na viagem, vê que é completamente diferente do cotidiano. É verdade, nosso cotidiano é chato, mas tem muita coisa acontecendo. E aí você vai lá e espera o personagem falar, espera o personagem agir. Você muda a chave no tempo, é outra compreensão de cinema, que é o que a gente chama de cinema de fluxo, né? Sim, não, isso faz todo sentido.
0: É, eu, eu vi outro dia um filme é, da. O é um filme chamado Air. É um, é história, o cinema americano também tem uma capacidade de transformar tudo em, em história cinematográfica. É a história de como a Nike contratou o Michael Jordan para ser garoto propaganda dela, né? Ó, e, e é um filme. É, e, e assim, é um filme de diálogos. Assim, o que, o que, que tem no filme? E a, o filme é tão louco que a, a, não tem. O Michael Jordan não aparece no filme, porque na, o, no tempo em que se passa, ele tem 18 anos, ele está saindo da, da faculdade para ir para a NBA, ou, ou do colégio, para ir para a faculdade. Acho que é mais ou menos isso. E, e aí ele está num momento ali que ele não é. O, o que importa é a conversa da Nike com a mãe dele, e aí eles colocam grandes atores, né, quem faz a mãe do, do Jordan é a Viola Davis, só que é um filme de diálogos, e também a sessão que eu fui, era uma sessão lá para convidados, não sei o quê, e, e gente de esporte e tal, é, as pessoas se divertindo, ouvindo aquilo, né, é uma, é uma comédia dramática, acho que a gente pode até chamar assim um filme, mas tem outro ritmo, e o que você acabou de dizer fez muito sentido para mim. De que a nossa vida tá tão agitada que a gente não quer ir lá para ter mais agitação, né? Sair mais estressado do que entrou, né? É,
1: não faz sentido. É. Você pega aquele filme No Bad Land, Sim. Ganhou Oscar o ano passado, o um ano anterior, sei lá. É, eu Muitas pessoas viravam para mim e falavam, Pô, mas não acontece nada no filme. E a graça é essa, né? E acontece tudo, mas num ritmo tão outro diferente da realidade, que algumas pessoas falavam para mim, é mais no você gosta do filme, não aconteceu nada. Não. Ixi, vou ter que explicar tudo
0: É, é Muito bom. Ah, Saldanha, que olha como passa rápido. A gente já esgotou o nosso tempo aqui. É, foi uma excelente conversa que encaixa perfeitamente, você que está ouvindo, nosso aluno aí, com o que eu falei lá no vídeo 4 do Hub Visual, que eu falo bastante sobre... É, modelos falo dessa estrutura mas como a gente conversou aqui o modelo serve para a gente ter uma ideia mas o que importa no fim da história é justamente a história que a gente quer contar Sadek, muito obrigado viu?
1: Thiago, eu que agradeço a você e a todo mundo que teve a paciência de ouvir a nossa conversa aqui e obrigado pelo convite Thiago, mais uma vez
0: valeu e ó, você, aluno que está ouvindo, a gente se encontra no próximo programa para continuar avançando no estudo das narrativas pop. Valeu e até mais. Storytelling e escrita criativa para negócios.